0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas os trae las principales noticias, estrenos, trailers y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 1 de junio, sí, ya estamos en junio, parece que fue ayer cuando empezábamos el 2022 y ya llevamos cinco meses recorridos. Comenzamos con un poquito de follow-up y es que hablábamos en Fuera de Series y yo también en Streaming la semana pasada de cómo la cuarta temporada de Stranger Things, entre la expectación que había por volver a Hawkins y a volver a ver a nuestros queridos amigos y también por por la duración de los episodios podía batir los récords que Netflix da y como siempre como son números número de Netflix tomarlos con un grano de sal como dirían los americanos pero como os decía que podían superar el éxito que tenía Bridgerton el récord que tenía Bridgerton de 193 millones de horas durante un fin de semana ahí queda nada y efectivamente no es que lo haya superado es que lo ha pulverizado durante los tres días del fin de semana del viernes al domingo Stranger Things se ha visto a nivel mundial un total de chan 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 280 ochenta seis con 79, es decir, 287 millones de horas ha tenido de visionados Stranger Things. El siguiente paso, evidentemente, es superar el exitazo del juego de calamar durante 28 días, porque al final aquí el boca-oreja hizo mucho, no hizo buenos números el primer fin de semana, pero sí durante el primer mes en el que el éxito surcoreano se vio durante 1.650 millones de horas. que es estos números? Como cuando se empiezan a decir los millones de dólares de compras y de fusiones y de adquisición que, en fin, yo creo que el cerebro humano no ha sido creado para ello. Así que quedémonos con eso y veremos si supera al juego de calamar o al menos a la segunda la posición, que no, no es Bridgerton, sino que es la quinta y última parte de La Casa de Papel. Siguiendo con Stranger Things y entrando ya a las noticias, Brett Gelman, al que hemos podido ver recientemente en la serie de Netflix interpretando a Murray Bauman, con cierto peso en la temporada anterior y con bastante peso en una de las tramas de esta cuarta temporada actual, que conocimos, al menos yo personalmente, por su papel en Fleabag, pues se ha asociado con la gran mayoría de los productores de la serie británica, menos Phil Wallet Bridge, para crear una nueva comedia llamada Entitle, que va a coproducir Showtime en Estados Unidos, en la que Gelman va a interpretar a Gabe, un viudo americano que viaja a Inglaterra para conocer a su familia política que vive en una mansión gótica en medio del campo donde competirá por sus afecciones y por la fortuna familiar que acaba de descubrir. A mí yo digo yo que me tienen desde ya muy pero que muy dentro. Saltamos de las islas británicas al viejo continente y es que Paramount Plus sigue anunciando series en Europa. En este caso es una coproducción italo-alemana de la RAI y de ZDF de la cadena pública alemana llamada Las Gimnastas que como os digo va a coproducir Paramount Plus sobre un equipo de élite femenino de gimnastas, evidentemente que va a competir en los Alpes italianos, en una competición internacional y durante esa semana en la que aparecen todas las rencillas envidias y lo que podéis imaginar porque están compitiendo no solo por ganar la medalla ahí, sino por poder representar a su país en el equipo olímpico, de repente aparece una de las competidoras muertas y, bueno, pues hay toda una investigación sobre el asesinato. Está basado en un libro de la italiana Ilaria benardini llamado Corpo Libero, que en inglés ha perdido bastante de la gracia con la traducción porque se llama The Girls Are Good. Pues sí, sí, las chicas son buenas. Y la noticia, más allá de para seguir recordando cómo Paramount Plus sigue apostando por la producción europea, me sirve para, a, recordar Make It or Break It, que es una serie con la que yo me lo pasé muy, muy bien en su momento, o sea, precisamente también sobre gimnastas, no con este giro del asesinato desde luego inicialmente, pero con la que me pasé muy, muy bien en su momento, y B, para mi súplica diaria de que, por favor, la gente de Paramount Plus y la gente de NBC Universal que nos digan cuándo de una puñetera vez va a llegar Sky Showtime a España. Tres cositas rápidas más. La primera, tendremos quinta temporada, como sabéis, del Cuento de la Criada, pero sin Alexis Bledel. Nuestra querida Rory de la chica Gilmore ha decidido salir de la serie. Las declaraciones dice que estará eternamente agradecida, pero parece que ha sido una decisión personal y no de guión. No sabemos si por acumulación de trabajo, no sabemos exactamente el qué. Pero, como os digo, que Alexis Bledel no volverá en la quinta temporada del Cuento de la Criada. Avenue 5, la serie de HBO, creada por Armando Iannucci después de VIP, la primera serie después de VIP del genial creador inglés, con Hugh Laurie, Parece que va a concluir con su segunda temporada. La serie, si recordáis, estrenó su primera temporada en enero del 2020. Fue renovada en febrero y, a partir de ahí, como todos sabemos, se acabó el mundo durante un poquito de tiempo. Con lo cual, cuando nos llegue, habrán pasado ya más de dos años del estreno de la primera, parece que Caducan casi todos los contratos de los actores inicialmente, que habían sido prolongados por la pandemia, pero todo apunta, como os digo, a que esta segunda temporada de la serie sea la última. Y por último, esta me ha parecido muy graciosa, y es que The Office va a tener una nueva versión internacional en Emiratos Árabes como lo cuento. La cadena MBC, que emite fundamentalmente en Dubai ha llegado a un acuerdo con la BBC para hacer la primera adaptación árabe de la genial comedia inglesa 20 episodios inicialmente, que serán distribuidos por todo el mundo árabe. Tráilers. Netflix presenta el tráiler de Intimidad, estreno el próximo 10 de junio, una serie creada por Laura Sarmiento, que estuvo en Matadero y en la zona, y Verónica Fernández en Caronte y en H, en el que un vídeo sexual de una política con futuro prometedor, filtrado a la prensa, es el catalizador de esta historia que narra la vida de cuatro mujeres que se ven forzadas a pisar la delgada línea entre lo que pertenece la vida pública y la privada. Se ha rodado íntegramente en el País Vasco y tiene un reparto de excepción a nivel femenino con Itziaru Tuño, con Patricia López Arnaiz, con Verónica Echequi, con Ana Wagner, con Emma Suárez y con June Nogueiras. Por su parte, Prime Video ha estrenado el tráiler de El verano en que me enamoré, la adaptación de la novela de Jenny Han, un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos, los cambios en las relaciones entre madre e hijos y el poder duradero de una fuerte amistad femenina. La serie se estrena el 17 de junio y tiene el gran atractivo de tener una canción exclusiva de Taylor Swift, así como lo cuento y dos trailers más que son los que realmente me interesan el primero las primeras imágenes de American Gigolo con John Berhan en el personaje que en su momento interpretó Richard Gere Berthan que está en un momento dulce después de estrenarse La ciudad es nuestra suena bastante o como mínimo a una nominación al Emmy y veremos si no lo gana posteriormente una producción para Showtime que entiendo que nos llegará aquí a Movistar Plus salvo que Sky Showtime ya está aquí en España ya, ya sabéis ya sabéis lo mismo de siempre la fecha de estreno es próximamente y es cierto que es una serie que ha tenido Bastante problemas a nivel de producción. Despidieron al creador de la serie por alguna cosa fea que había detrás de las cámaras que no se ha revelado especialmente. El, la mano derecha suya también salió de la, de la serie. Entraron dos co-show Runners y la serie que originalmente iba a tener 10 episodios parece que finalmente va a tener 8. A mí me ha gustado muchísimo, pero es que Bertrand ni lo contábamos en fuera de series este fin de semana, ha pasado a ser uno de mis actores favoritos. Y luego una serie que no tenía absolutamente para nada en el radar llamada El oso de bear en FX, así que entiendo que aquí nos llegará en Disney+, Plus eso sí, posiblemente después de que haya se emitido completamente en Estados Unidos, se escena el 23 de junio y nos traslada a una cocina en Chicago, a un restaurante en Chicago, donde un nuevo chef interpretado por Jeremy Allen White, al que conocemos fundamentalmente por su personaje de Philip O'Lip Gallagher en la adaptación americana de Shameless, precisamente también en Showtime, decide que tiene que darle un giro al restaurante familiar del que se tiene que hacer cargo, el que ha estudiado fuera y ha estudiado alta cocina después de un desgraciado fallecimiento dentro de la familia. Es una serie, como os digo, que no tenía para nada en el Radar, que está creada por Christopher Storer, que estuvo como productor ejecutivo en Rami. De hecho, aparecen dos o tres nombres interesantes, entre ellos Hiro Muray, dentro de la producción, que es uno de los fijos de FX. Muray, como sabéis, ha dirigido varios de los episodios de Atlanta de todas las temporadas y me ha fascinado, me ha encantado. Lo he visto como tres veces en bucle y ya tengo desde ya una de mis series para fijarme este año. Él es un actor que me ha gustado mucho y Mirai que Samples la he visto siempre muy salteada pero es que me ha encantado, de verdad, y es cierto que al final el mundo de la cocina a mí es un mundo que me gusta mucho y creo que no ha habido, quitando posiblemente la segunda temporada de Tremé, mmm, no hay demasiadas series que se hayan metido en esa parte. Y este me ha gustado mucho, 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 muchísimo. El enlace, como siempre, igual que todo lo que hemos comentado y de todos los trailers anteriores, los tenéis en fueradeseries.com. Estrenos 2. Malverde el santo patrón en Netflix. Jesús Juárez supera su infancia como huérfano para convertirse en un héroe a los Robin Hood durante la Revolución Mexicana, pero no puede olvidarse de su primer labor. Isabel y fundamental y absolutamente no sabéis la alegría que me ha dado saber que por fin se aquí esto aquí en España, Colegio Abbott que es así como se ha llamado, Abbott Elementary aquí en España, una comedia absoluta y totalmente deliciosa con tintes a panzer recreation con ese cariño que funciona como un tiro, desde el primer episodio desde luego una de las mejores sitcom de los últimos años y sin ningún género de duda la comedia de este año en las televisiones en abierto americana Vedla, sí o sí, es sencillo Sencillamente maravillosa, os vais a encariñar con los personajes desde el primer día y por fin, como os digo, llega a España en Disney Plus, Colegio Abbott. Y por último la buena noticia del día es que HBO, después de concluir con su podcast oficial de La ciudad es nuestra, ha decidido que ya que hay The Wire cumple 20 años, vamos a hacerlo también sobre The Wire. Y va a tener un podcast oficial disponible en todas las plataformas y también en YouTube, con todos los creadores, e intérpretes, ocho episodios. Van a repasar de una de las mejores series, si no la mejor de todos los tiempos, como os digo, porque cuando se estrenó no, no había esta moda de hacer podcast ni oficiales ni oficiales, ni nada por el estilo y ahora. Tenemos esta posibilidad. Ahí estaremos desde el primer día. Y si habéis visto La Ciudad es Nuestra, vale mucho la pena que escuchéis también el podcast oficial y muchos más que se han hecho alrededor de la nueva serie de Pelecanos y de David Simon. Con esto terminamos por hoy. Mañana volvemos de nuevo en streaming. Gracias por escucharme y recordad: tened muchísimo cuidado ahí fuera. <risa>